0: Počúvate podcast z Petržalskej obývačky. Ten vám minimálne raz mesačne prináša zaujímavé, užitočné a aktuálne témy, ktoré hýbu petržalkou. Projekt vznikol pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava Petržalka s cieľom podporiť vás, obyvateľov a návštevníkov najväčšieho slovenského sídliska a predstaviť príklady dobrej praxe priamo z komunít. Nájdete nás na všetkých podcastových platformách a rovnako aj na YouTube. Asi každý, kto býva v Bratislave, si za posledné roky všimol nárast cien nehnuteľnosti aj nájmov, či už z dôvodu vysokého dopytu, ale aj aktuálnej situácie na trhu. Kvalitné bývanie si mnoho ľudí nemôže dovoliť, či už z dôvodu nízkeho príjmu, alebo sa dostali do zlej životnej situácie. Jednou z možností pre takéto prípady sú nájomné byty, ktorých je však v Bratislave žalostne málo. Aj preto sa hlavné mesto rozhodlo vypracovať urbanistickú štúdiu umiestnenia nájomných bytov, ktoré má pre vybrané skupiny obyvateľov poskytnúť cenovo dostupné bývanie. Na túto tému sa dnes s nami prišli porozprávať odborníčka na nájomné bývanie v Bratislave, Lenka Antalova Plavuchová, ktorá je námestničkou primátora hlavného mesta Bratislava. Dobrý deň. A takisto poslanec mesta Bratislava aj mestskej časti Petržalka, Drahan Petrovič, ktorý okrem toho pôsobí v obchodnej spoločnosti Metro Bratislava, kde má na starosti výstavbu nájomných bytov. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak začneme asi tak skôr na tú negatívnu notu, potom sa dostaneme k tým výhodám nájomných bytov. Hlavné mesto uvádza na webe, že v rámci hlavných miest štátové štvorky sme na tom najhoršie a máme najnižší počet dostupných nájomných bytov. Prečo je to tak? A možno by ste mohli aj vysvetliť našim divákom a poslucháčom, že čo to vôbec tie nájomné byty sú?
1: Tak nedostatok nájomných bytov v podstate spôsobila... Je to taká historická nejaká súvislosť, ktorá je daná tým, že v komunizme alebo teda ešte v tom bývalom režime ľudia mali družstevné alebo štátne byty a vlastne po 90 rokoch tento bytový fond, ktorý bol v podstate, to, bol, to boli tie nájomné byty, ktoré sme vtedy ako spoločnosť mali, v podstate boli sprivatizované a odkúpené do súkromného vlastníctva a tento verejný bytový fond sa podstate uh, takto zlikvidoval. A teraz, aj to je jeden z tých dôvodov, prečo uh, ten počet uh, najomných bytov je taký nízky a prečo Bratislava uh, je v porovnaní s ostatnými hlavnými mestami uh, krajín V4, ktoré sú nám najbližšie na tom tak zle. A druhým dôvodom je ten, že vlastne... Hoci sme už 30 rokov od, od revolúcie, tak samozpráva v Bratislave tejto téme nevenovala až takú pozornosť. A, a tie projekty, bol zrealizovaných málo projektov, aj tie, ktoré sa podarili mestu postaviť v roku 2013 14 na Osuského, tak boli vlastne odpredané do súkromného vlastníctva, čiže neostali v bytovom fonde. A tá druhá časť vašej otázky, že čo sú vlastne nájomné vlastne byty, tak sú to vlastne nehnuteľnosti, ktoré je vlastní mesto a poskytuje ich obyvateľom na bývanie. Čiže nejdú do súkromných rúk, ostávajú sú vlastne verejným, verejným statkom a za určitých podmienok, ktoré stanovuje Všeobecno záväzne nariadenie, sú pridelované ľuďom, ktorí o ne požiadajú.
0: Koľko takýchto bytov zhruba Bratislava má?
1: V tejto chvíli máme necelých 2000 nájomných bytov. Z toho 980 je priamo v správe hlavného mesta a zvyšných niečo cez tisíc je v správe mestských častí.
0: Hlavné mesto je z toho dôvodu, že teda tých bytov nemáme až tak veľa, vytvorilo koncepciu bytovej politiky, ktorá zahrania aj výstavbu nájomných bytov. Budete nájomné byty vytvárať iba výstavbou alebo aj rekonstrukciou už existujúcich objektov, prípadne nejakým iným spôsobom?
1: Koncepcia mestskej bytovej politiky definuje štyri cesty, ktoré sme si navrhli na najbližších 10 rokov, ktorými by sme chceli postupne systematicky navyšovať bytový fond. Jedným z nich je vlastná výstavba, novostavby, o ktorých bude hovoriť kolega trošku viac. A tie zvyšné tri spôsoby sú rekonštrukciou starších nehnuteľností v majetku mesta, kde v tejto chvíli máme rozpracované obnovy troch takýchto domov, kde pribudnú, pribudnú nejaké desiatky zrekonštruovaných bytov. Tretí spôsob je nákup bytov na voľnom trhu. Ale Táto cesta sa javí v tejto, v tejto chvíli ako pomerne náročná, pretože bytov za dostupné ceny je na trhu v Bratislave dosť málo. A štvrtý spôsob je spolupráca so súkromným sektorom, či už formou nejakých spoločných, spoločného podnikateľského zámeru, či už s bankou alebo s nejakým developerom. V tejto chvíli pripravujeme zadanie pre takúto súťaž. A, a to vlastne, snažili sme sa v tej koncepcii popísať ten systém, ktorým by Bratislava vedela do najbližších desiatich rokov naozaj mať a, stovky nových najovných bytov. Takže veríme, že to bude udržateľné a že, a, že dokážeme tú koncepciu postupne naplňať.
0: Pán Petrovič, vy pôsobíte v mestskej obchodnej spoločnosti Metro Bratislava, čiže zabezpečujete prípravu nájomných bytov po tej projektovej stránke. Na akých projektoch aktuálne pracujete, čo sa týka nájomných bytov?
2: Tak ten pilotný projekt nájomného bývania je projekt na Muchovom námestí, kde sme momentálne v štádiu, že máme obstaraného zhotoviteľa a práve včera sme podali žiadosti o financovanie na okresný úrad, keďže sa tam bude jednať o dve formy nájomného bývania, nájomné bývanie takéto klasické a potom náhradné nájomné bývanie. Dokopy tam pribudne okolo 103 bytov. A keď hovorím, že je to náš pilotný projekt, tak chceme na, na tomto projekte ukázať, ako uh, tie nájomné domy majú vyzerať a aké pozitíva majú do tých lokalít. Priniesť, aby ľudia budúcnosti sa nebáli ich umiestňovania a nebáli sa toho, keď sa bude meniť územný plán budúcnosti, čo je teda téma na meste momentálne, tak aby videli, že takto to bude vyzerať aj inde.
0: Aký medzi tým rozdiel medzi klasickým a náhradným bývaním?
2: Najomné bývanie, takéto štandardné, by malo slúžiť hlavne pre ľudí zo sociálne slabých vrstiev, alebo pre tie dôležité mestské povolania. Pre nás, Petr je napríklad veľká zaujímavé, že nemáme dosť učiteľiek v materských škôlkach. Aj by sme už teraz mali viacero tried. A v tomto volebnom hudu sa podarilo. Podarilo vybudovať v rámci tých škôlok nové, nové triedy, ale v princípe je veľký problém tam, a dostať učiteľky. A je to veľmi jednoduché. Oni majú nejaký platový strop. A keď majú celý ten svoj plat dať na nejaký nájomný na byt, súkromne nájomný byt, tak samozrejme sa mne prídu. Čiže to sú presne tie povolania, ktoré potrebujú dotované nájomné bývanie. Čiže v našich projektoch, povedzme, ja neviem, 50 m nájomný byt by mal mať rádovo menší nájom, možno kde si okolo 300 eur, na miesto 500 alebo 600, ako je to v komerčných nájomných domoch.
0: V ktorých ďalších lokalitách Petr Žalký vzniknú tieto nájomné byty? Spomenuli ste teda Muchovo námestie, ktoré aktuálne rozbiehate. ktorých ďalších lokalit sa dotkne výstavba nájomných bytov?
2: Momentálne ešte nie je naplánovaná konkrétna výstavba na iných lokalitách. Momentálne sa zaoberáme iba zmenou územného plánu, v niektorých lokalitách Petržalských, napríklad spomeniem Bosákovú alebo Šustekovú, sú také tie jedny z tých najvýznamnejších, ale konkrétne naplánovaná výstavba ešte nie. je Ten celý proces zmeny územného plánu je veľmi dlhý, sme na začiatku, je absolútne transparentný a priebežne sa komunikuje s obyvateľmi. Ale aby som sa ešte vrátil povedzme k tomu humu, chcem tak zľahka opísať ten projekt, že to nebude naozaj len obytný dom, respektíve neskôr druhý, menší, ale že spolu s tým obytným domom tam pribudne veľký park. A dokonca to bude park, ktorý bude na rastlom teréne, lebo tam nerobíme podzemnú garáž. Čiže to bude park, kde budú perspektíve naozaj veľké stromy, kde budeme mať detské ihrisko, veľné zónu, priestor na vestovateľské boxy, um, a v objektoch, keďže na prízemí nerobíme štandardne byty, bude komunitné centrum. Komunitné centrum zhruba v rozmere 200 m štvorcových, ktoré bude slúžiť nie iba pre obyvateľov toho nájomného domu, ale aj pre tých obyvateľov z toho, z toho širšieho okolia. Moja predstava je taká, máme to skúšané vo vlastnom projekte, v našom súkromnom, kde sa vie vytvoriť skupina obyvateľov aj z okolia, ktorí za nejaký malý poplatok sú členmi nejakého malého združenia a vedia si ten priestor prenajmať na rôzne účely, či už domové schôdze alebo na rodinové party alebo spoločné pozeranie športových programov Čiže takto vie tá komunita z toho okolia začať fungovať alebo sa stmelovať a ľudia sa začínajú presúvať od tých počítačov a Facebookov tam, kde reálne sa môžu stretávať a riešiť Veci, ktoré ich, ich, ich trápia a nie svetový mier. Ej, ako na Facebooku je to, je to klasické. Čiže ja tvrdím, že tie nájomné domy, pokiaľ sa budú robiť týmto spôsobom a iným by sa nemali robiť a nebudú, lebo veď to je v našich rukách, tak prinášajú pozitíva do toho okolitého prostredia a tým ľuďom sa budú zvyšovať ceny bytov. Som o tom presvedčený, lebo keď budete mať zrazu byt namiesto nejakého brownfieldu, ako je tam dnes, to, muchové, to je betónová plocha s takými dvomi nízkopolažnými starými budovami, to sú tie brownfieldy, ktoré sa takýmto spôsobom zmenia, zrevitalizujú a zrazu tí ľudia budú žiť vedľa naozaj nádherného parku. Takže ja som presvedčený, že to prináša hlavne aj len pozitíva do tých, do tých lokalit.
0: Čiže kvázi pôjde o moderný koncept, lebo možno si niektorí predstavujú byty na nejaký internátny štýl, kde nebude nič okrem tej jednej izby a jednej kuchyne, takže je to skvelá správa.
2: To, je to v princípe štandardný bytový dom, nie je to ani luxus, nie je to ani low cost, ale ešte má navyše má tie, tie komunitné priestory, ktoré bežný developer neurobí vo svojom projekte.
0: Pekná prídaná hodnota. A na základe čoho ste vytipovali práve tieto lokality? Nachádzajú sa hlavne na začiatku Petr Žalky. Bolo toto rozhodujúce?
2: No, Muchovo je v podstate projekt, ktorý sme rozbehli na začiatku volebného obdobia, keď sme zistili, že takým prieskumom pozemkov mesta, kde sa vôbec dá zrealizovať nájomný dom, hneď bez toho, že by sme museli čokoľvek meniť ja sme zistili že sú 4 pozemky v Bratislave, kde sa dá reálne postaviť nájomný dom. A jedna, jedna z tých lokalít bolo teda to Muchovo, lebo tam potrebujete vzťah pozemkom, potrebujete mať územný plán, ktorý to povoluje a takýchto pozemkov už mesto veľa nemá. A to Muchovo je ešte ideálne aj v tom, že to je na električke, je tam autobus čiže aj, aj tie nároky na parkovanie, aj keď hoď ich teda robíme presne podľa normy tam by nemali byť nejaké, nejaké zásadné, čiže takto vzniklo Muchovo a tie ostatné lokality, tie sa vyberajú v závislosti od toho, samozrejme, či to je, že je to mestský pozemok a potom, že aký je, tam, aký je tam územný plán. A keď sme zistili, že máme hlavne v tejto lokalite veľmi veľa a, plochy na občianskú výstavbu, to znamená obchody alebo služby, ktoré už nie sú potrebné reálne, tak samozrejme mesto ako správny hospodár sa snaží si ten územný plán upraviť tak, aby to mohlo byť nájomné bývanie, po ktorom je o mnoho väčší dopyt ako po nejakých ďalších obchodoch.
0: Pani Plavuchová, pre koho majú byť nájomné byty prioritne určené? Môže sa uchádzať o nehocikto, alebo je na to nejaký vzorec?
1: obecno záväzné nariadenie mesta určuje celkom presne jednoznačne pravidla toho, ako, akým spôsobom sa bytí pridelujú. Vlastne hovoria aj o tom mechanizme, a akým sa pridelujú a rovnako aj o tom procese a o tom, čo musí ten žiadateľ najomný byť splniť, aby mu by bol byt pridelený. Je, je dôležité, alebo teda tou vylúčovacou podmienkou je trvalý pobyt. To znamená, musíte byť ako uchádzač občanom hlavného mesta. Musíte nemať nejaké nedoplatky na sociálnom poistení a tak ďalej, rovnako váš príjem mesačný nemôže presiahnuť nejaký stanovený strop, ktorý je teda popísaný v tom väzdenku a rovnako ste nesmeli v minulosti prísť obývanie vlastnou, vlastným pričinením. To sú také tie úplne že základné pravidla, ktoré musí splniť každý žiadateľ. Musíte samozrejme podať žiadosť, ktorá sa nachádza na webe mesta. Viete si ju vyplniť, podať povinné prílohy, ktoré sú a vlastne takto, takto pripravenú žiadosť podať. A môže tak urobiť naozaj každý, kto je v bytovej núdzi, alebo teda je ohrozený stratou bývania, alebo nemá bývanie, prípadne je to mladý človek po vysokej škole, ktorý sa ešte nechce viazať hypotékou. A pre koho sú určené, tak našou snahou je, v prvom rade, ako už spomínal Drahan, zabezpečiť bývanie pre tie profesie, ktoré v meste potrebujeme. A to sú už ako hovoril, učiteľia a učiteľky materských základných škôl. Ale rovnako dôležití sú pre nás napríklad aj úradníci na magistráte, mestskí policajti, zamestnanci dopravného podniku, a, alebo respektíve všet, všetci, všetci tí zamestnanci, ktorí sú z tej nízko kategórie, zamestnanci komunálneho podniku napríklad, ktorí akože tiež prejavili záujem o nájomné byty. V tejto chvíli, vzhľadom na to, že tých bytov máme nedostatok, tak tá čekacia doba je relatívne dlhá od podania žiadosti a až po reálne pridelanie bytu, to sú niekedy aj 4-5 rokov. A práve o, o to viac je dôležitejšie sa systematicky venovať rozvoju toho a navyšovaniu toho bytového fondu, aby sme dokázali tých ľudí uspokojiť rýchlejšie a, a tie čakacie doby neboli takéto extrémne. Ale nemenej dôležitou skupinou sú, ako už spomínal draha, na, čakatelia na a náhradné najomné byty, ktoré majú pridelenú bytovú náhradu a v tejto chvíli bývajú v reštituovaných domoch. A Týchto čakateľov tiež nie je málo, v poradovníku ich máme a, a takmer 500, že to sú ľudia, ktorým my ako hlavné mesto zo zákona musíme prideliť náhradný byt, pretože byt, ktorom oni bývajú, bol zraštitúovaný do, vlastne do súkromných rúk. A mesto, okrem toho, že im musí zabezpečiť tú bytovú náhradu, tak počas toho, ako oni čakajú na ten byt, tak vlastne je povinné platiť doplatok k regulovanému nájmu, vlastne medzi regulovaným a komerčným najmom tým majiteľom tých reštitúovaných domov, čo je tiež akoby obrovská záťaž pre MSK rozpočet a pre verejné financie. Čiže aj to je taký akoby ďalší tlak na to, aby sme to robili rýchlejšie a efektívnejšie.
0: Môžu sa opravnení žiadatelia hlásiť už teraz na nové nájomné byty, napríklad na Muchovo, alebo.
1: Samozrejme, hlásiť sa môžu, ale my musíme ísť podľa poradovníka, čiže my budeme musieť uspokojiť najprv tých, ktorí si tu žiadosť podali skôr. Čiže samozrejme, tie žiadosti sa je možné podávať priebežne, ale veľmi pravdepodobné je, že na, do, do bytov na Muchovom námeste sa dostanú práve tí 50 teda čakatelia o bytovú náhradu v tej jednej časti bytovky a v tej druhej to budú práve tí z toho poradovníka, ktorí tu žiadosť dali skôr. Obávam sa, že tí, ktorí si ju podajú teraz na Muchovom na meste, asi nedostanú, ale samozrejme prihlášku si, alebo teda žiadosť o pridelenie bytu si môžu podať všetci, ktorí to potrebujú a majú záujem.
0: Majú nejaký časový limit, že ako dlho môžu v tých bytoch zotrvať?
1: V tejto chvíli podľa Všeobecno-Záväzného nariadenia my pridelujeme byty na dobu určitú na dva roky s tým, že je tam možnosť predlženia potom tej zmluvy.
2: Ale tie ktorým sa neújde byt na Muchovom, tak taký ďalší konkrétny projekt sa chystá na Janikovom dvore. To je ďalšia lokalita, ktorá je reálna, na ktorú sa teraz robí súťaž na meste. Akorát behom dvoch týždňov máme vyhodnotenie druhého kola. A tam by malo byť dokonca tých funkcií na jednom mieste viacej. Okoľo 103, zase okolo 100, 103 nájomných bytov, garáž, park and ride zo strany, zo strany Maďarska veľmi zaujímavá lokalita, keďže tam bude električka.
0: Niše, že kde sa nachádza možno... to lokalita?
2: Je to na Panonskej, pri, dá sa povedať, tej poslednej zastavke električky, kde je taký kus mestského pozemku. A ako som spomínal, okrem nájomného bývania, bude tam garážový dom, zhruba tých 500 miest, a plus by sme tam chceli mať materskú škôlku a domov sociálnych služieb. Čiže také väčšie spektrum rôznych foriem funkcií na jednom mieste. A tiež samozrejme pekný park.
0: Predpokladám, že výhodou nájomných bytov je najmä ich cenová dostupnosť. Viete už teraz povedať, koľko v priemere bude nájom v týchto bytoch stáť mesačne?
2: Ako som spomínal, ono to závisí, to presne určuje zákon. Závisí to od obstravateľskej ceny toho bytu. Čiže keď to tak veľmi zostručním, tak ako som povedal, ten 54-cový byt na muchovom by mohol byť kde si okolo 300 eur mesačne. Takže väčší byť viac, menší byt menej, ale tak nejak by sa to malo hýbať.
0: Poďme teraz na anketu. Pýtali sme sa obyvateľov v teréne, či je Petržalka pre nich atraktívnou mestskou časťou na bývanie a či by uvítali ďalšiu výstavbu. Je pre vás Petržalka atraktívnou mestskou časťou na bývanie? Mm, asi by som vedela trošku, možno aj nejakú atraktívnejšiu, ale petržalka sa, sa mi celku páči. Áno, bývam
2: tu už viac ako 30 rokov.
0: Áno, určite, Petržalka má kopec zelenie a príležitosti pre deti na vyhranie sa, takže máme veľmi ra- veľkú radosť, že bývame v takýchto miestach.
2: Ja si myslím, že Petržalka je veľmi atraktívna, je tu veľa možností života pre mladých ľudí aj pre starých. Áno, perfektno, som spokojná. Áno, určite. Bývam tu od narodenia, takže veľmi som spokojný.
0: Magistra hlavného mesta aktuálne rozbieha výstavbu nájomných bytov, ktoré sú cenovo výhodnejšie a majú slúžiť najmä pre ľudí pracujúcich v oblasti školstva, zdravotníctva, záchranných zložiek a pre ľudí, ktorí v minulosti prišli o byt. Páči sa vám táto myšlienka? Určite áno. A tešíme sa, že takú, takúto myšlienku sa snažia aj do reality rozviť.
1: Áno, páči. Na čase. Na čase, no. už to skôr. Ja som zdravotnička a ja som sa k bytu za socializmu nedostala. Tak je čase, že niečo myslí pre učiteľov a zdravotníkov pri ich malých platoch a nedocenení. Áno. Mm, asi
0: ju podporujem, keďže teraz sú tie byty veľmi drahé a čo sledujem. A aj v Petržalke sú už dosť drahé byty, takže asi, asi podporujem túto myšlenku, páči sami. A myslíte si, že v Petržalke je dostatok možností na bývanie a uvítali by ste ďalšiu výstavbu?
2: V podstate otázka záleží, že kde... Niekde sa ešte asi hodí, ale skôr sa to stiahuje už menej, vieno, ďalej od Petržalky, než priamo v Petržalke. by som, že Petržalka už tak zastávaná, že priamo v jej centre asi už nie. Tak niekde sa mi to zda byť hodné, niekde nie, ale závisí od lokality. Ja si myslím, že žiadna výstavba není zlá a určite dostatok možností, ale keďže je viac,
1: tak je iba lepšie. Nie, neuvítal by som ďalšiu výstavbu. Čo by som uvítal je ďalší Sadianka kráľa alebo aj tri. A... Myslím si, že vystavaných bytov je dosť. Aspoň v rámci Petržalky. ak aj nie, tak infraštruktúra, ktorá je tu, nie je dostatočná. Ani na to existujúcej počet ľudí, keby sa rozšírila infraštruktúra v zmysle ciest, škôlok, ihrisk, parkovisk, chápem. Ale do tejto situácie postaviť ďalšie storodinné domy, to mi nepríde úplne rozumné.
2: Myslím si, že áno v tých lokalitách, kde sa teraz stavia slnečníce, takže tam je to v poriadku.
0: Bolo by vhodné, keby sa vystavali ďalšie byty, ale na druhej strane neviem, kam by sa už dali obchať, ale ak by sa našlo miesto a stále by tu zostali nejaké, nejaké miesta, kde sa dá ísť takto do prírody a tak, že by to nebola iba taká betonová džungla, tak by boli ďalšie miesta na bývanie fajn. Tak počuli sme rôzne názory. A stretávate sa s takýmito postojmi často pri obyvateľoch?
1: Ako, ja som prv, že príjemne prekvapená z tej ankety a tie reakcie ľudí boli za mňa pozitívne. a Aj som rada, že že takto vysoko hodnotia, že sa tam dobre býva a že sa tam cítia dobre. A rovnako aj to, že vnímajú, že mesto teda pracuje na rozvoji nájomného bývania, že teda to vítajú, túto, túto našu iniciatívu, čo som naozaj rada. A, Myslím si, že celkovo pri téme nájomného bývania je nesmierne dôležitá takže včasná komunikácia s obyvateľmi, ktorých sa to bezprostredne dotýka z toho okolia a rovnako participácia. My ako hlavné mesto, je to jedna z našich základných zásad, že pri akomkoľvek investičnom zámerení, nielen pri bytoch, ale aj pri akomkoľvek zásahu do verejného priestoru alebo pri príprave rozvoji nejakého nového projektu, ktorý zmení tvar miesta, kde ľudia bývajú, tak... Um, Máme na Metropolitnom inštitúte samostatné oddelenie, ktoré sa venuje participácii a naozaj sú to kolegovia a kolegyne, ktorí si tu prácu robia, sú vedomi to naozaj dôkladne. A teraz mám čerstvý príklad z Terchovskej ulice v Rúžinove, kde rovnako pripravujeme projekt najomnej, najomného bytového domu, kde sme mali už tri stretnutia s dotknutou verejnosťou z okolia kde sme vlastne si prvýkrát vypočuli, teda najprv sme im odprezentovali ten zámer, vypočuli si vlastne ich potreby a požiadavky a, a problémy, ktoré v tej lokalite majú. A po, na tomto poslednom stretnutí sme im vlastne my odkomunikovali, to, ako sme sa s tými problémami vysporiadali ako ich v tom novom projekte ktorý tam pribudne, dokážeme vyriešiť. A, a časté požiadavky, ktoré aj zazneli v tej ankete, sú že dostatok zelenie, voľnočasových aktivít, samozrejme občianskej bavenosti v zmysle té infraštruktúry, školy, škôlky, zdravotné zariadenia, kultúrne možnosti. A snažíme sa to v tých našich projektoch a, do, čo najvyššej možnej miery nejak a, zaintegrovať. Tak, ako už spomínal Drahan, že na tom ja nikomu dvore teda aj ďalšie funkcie pri Budnú, že to nebude len klasický bytový dom a samozrejme veľký dôraz na verejný priestor, na, na ihriska, na zeleň aby sme e, tú kvalitu toho života v bezprostrednom dotknutom okolí tou výstavbou naozaj zvýšili a aby to bolo pre tých ľudí benefitom a ne na príťaž.
0: A v hlavnom meste žijú aj iné skupiny obyvateľov, napríklad seniory, ktorí sú osamelí alebo začínajúce mladé rodiny, ktoré nemajú kde bývať a hľadajú nejaké cenovo dostupné bývanie. A plánuje mesto alebo mestská časť nejaké podobné varianty takéhoto bývania, teda mimo tých nájomných bytov?
2: Veď ako som spomenul, Janikov dvor je presne tento typ, o akom hovoríte, kde bude naozaj viac generácií na jednom mieste. Čiže to, že tam máme nájomné bývanie plus škôlku plus tú DAESESKU. To bude veľmi zaujímavý zaujímavá plocha aj na také viacgeneračné stretávanie. Viem si predstaviť, že tí dôchodcovia z DAESKY, možno niektorí budú aj pomáhať aj učiteľkám a materskej škôlke. Že to je presne to, kde budú vďaka takémuto zo skupeniu funkcií, mať tú možnosť ešte byť užitočný. Takže, veríme, že sa nám to podarí. Je to naozaj konkrétny projekt, ktorý by sa mal rozbehnúť ešte tento rok, ak súťaž dobre dopadne, teda tie povolávacie procesy.
0: Okrem na bývania sa stretávate v praxi aj s nejakými inými požiadavkami, že čo ľuďom tak najviac absentuje vo verejnom priestore? Čo by uvítali? Počuli sme rôzne názory, že teda hlavne parky, parkoviska a podobne, ale je ešte niečo iné?
1: Tak našou ambíciou aj pri územnom plánovaní je... Teda zabezpečiť samozrejme tú dostupnosť bývania a umožniť výstavbu bytov, ktoré v tejto chvíli v Bratislave... Teda tá dostupnosť bývania naozaj klesa a ceny bytov sú extrémne. Naozaj, že ten nárast za minulý rok, kde sme zaznamenali až o 22% na nárast cien nehnuteľnosti. Dôležité je teda zabezpečiť dostatok plôho v pláne na, na ďalšiu výstavbu bytov, ale pre nás je to naozaj nesmierne dôležité zabezpečiť aj to, aby vždy ruka v ruke s novým, s novým developmentom do toho územia prichádzala aj dobrá dopravná obslužnosť, dostatok zelene, občianská ibavenosť, taká, ktorú, si tá vyžad, ktorú si tá lokalita vyžaduje. A, a práve na to slúži územný plán, ktorý vlastne určuje tie kódy a funkcie jednotlivých, jednotlivých území, kde sa to snažíme zohľadňovať tak, aby ten, ako som už pomínal, aby tá kvalita toho života bola čo najvyššia, aby sa teda nebudovali len nejaké osamotené developmenty, oplotené, ktoré proste neprinašajú tú, tú kvalitu, ktorú by sme my chceli v meste vidieť. Čiže teraz bola vyhlásená, alebo teda respektive vyhlásená v decembri, uzavretá v apríli výzva na zmeny územného plánu, kde vlastne majiteľia pozemkov mohli požiadať o zmenu, ktorá ale teda podmienkovie, že je to územie už v súčasnom územnom pláne definované na výstavbu a vlastne meníme len funkčníkov. To znamená, že ak tam aktuálny územný plán hovorí o napríklad administratíve alebo obchodných priestorov, obchodných funkciách, tak my vlastne umožňujeme tú zmenu za vyšší podiel bývania na úkor týchto, možno preto územie nepotrebných funkcií.
0: Z ktorej Bratislavskej mestskej časti je najviac oprávnených žiadateľov?
1: Tak vzhľadom na to, že štatisticky je mestská časť Petržalka a najviac obyvateľov obyvateľov je to najväčšia mestská časť, tak je to, je to práve Petržalka. Čiže o to väčší dôvod je stavať nájomné byty aj v Petržalke.
0: Dobre, o to viac budeme držať palce, aby sa to podarilo. Ďakujem, že ste prišli. Dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem pekne, dovidenia.
0: Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, Neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. V mene meskej časti Bratislava Petržalka vám ďakujeme, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami.